0: a todos y bienvenidos a Un Quilombo Creativo, mi nombre es Juan Raitelli y bienvenidos al episodio número 12 de este podcast, es un montón tipo, este podcast viene muy lento pero muy tranquilo y, y me encanta, la verdad me encanta, vamos en contra de todas las cosas que se tienen que hacer rápido o, o un episodio por semana o no sé, vamos lento, acá nos tomamos nuestro tiempo, tenemos un ritmo propio y, y nada, y tener una hora de charla con una persona me parece me parece tan lindo para poder digerirla después, ¿no? Y quizás volver y reescucharla. Así que, primero que nada, quiero agradecerles a todes por eh, el amor que recibe este podcast. Gracias por los mensajes. Gracias por las compartidas, las me gusteadas. Eh, la verdad que es, es muy lindo saber que que el tiempo que uno eh, invierte, si se quiere, o, o dedica a, a estos proyectos realmente eh, les, les toca de una buena manera. <risa> no, ya la acabo. Eh, les, sí, como que, que les llega en algún punto y, y los ayuda, a quizás les da un empujoncito a, a empezar o a seguir o o quizás aprender algo nuevo de, de, de una perspectiva distinta, ¿no? Así que estoy muy contenta, eh, quería empezar con esa nota porque la verdad que me nada me, me, me pone muy feliz <risa> eh, y creo que estamos acá entre amigues para poder decirlo, ¿no? <risa> Así que bueno, nada, muchas gracias y por otro lado ya para empezar un poco con, con el podcast, con el episodio en sí, este episodio me hizo muy feliz. Lo estaba editando, no tuve que editar casi nada, la charla surgió muy, está muy buena la charla la verdad. Estoy muy contenta que esta persona, nuestra, nuestra invitada de lujo de este episodio, eh, se haya podido tomar el tiempo para venir y charlar un poco. Nada, es muy lindo el episodio. Es muy lindo y, y, y creo que nos deja con, una, con un buen sabor de boca a todos porque nuestra creatividad y nuestros proyectos pueden también contribuir a, a las vidas de otras personas y a cambiarlas y a darles, darles forma si se quiere también o darles, un de nuevo, un empujón, ¿no? Así que nada, no le saco más tiempo y vamos directamente a la charla.
1: Hola, Vicky. Hola Juan. ¿Cómo estás?
0: Bienvenida, bienvenida al podcast. Eh, bien, muy bien. Qué, qué locura tenerte acá, porque nosotras con Vicky nos conocemos de el bello taller de ilustración de Christopher. Que si todavía no lo siguen y no fueron a su taller, entonces se están perdiendo de algo. Momento chivo. Momento chivo. Encima, encima bueno, es para es para la comunidad, ¿viste? No nos están sponsoriando, nadie nos está pagando por esto, ¿viste? Pero no nos está pagando hacemos del amor. Total. Bueno, Vicky, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Bien, muy bien. Muy bien. Dormí bien. Me preparé para este podcast. Es la primera vez en la vida que grabo un podcast, con lo cual me preparé. dormí. acá tengo el agüita, el café, todo.
0: Ella está lista. Ella es una chica muy aplicada. Ahora... <risa> Yo conozco un poco más que nuestros radioescuchas, pero Radio Escuchas, Radio Escuches, bueno, el inclusivo, eh, Radio Escuches, y, sí. y quería preguntarte ¿quién eres tú y qué nos querés contar de vos? ¿Y cómo te cómo te intro, introducís? Se dice no, introducisse en inglés. Sí. ¿Cómo
1: me es? presento? ¿Cómo te presento?
0: Eso, muy bien, muy bien. Ahí va. ¿Cómo bien, se, bien. se
1: presenta Vicky? Vicky, bueno, mi nombre es Vicky Alcántara, tengo 29 años, soy de Buenos Aires, del conurbano más precisamente, ah. eh, argentina, acá tenemos que aclarar, además que soy de argentina porque este podcast es internacional. Ah, este podcast, eh. este podcast viene en todos, chicas. <risa> <risa> eh, bueno, de profesión, soy diseñadora indumentaria, pero bueno, la profesión creo que no, no es lo único que te define. Eh, también siempre me gustaron y me interesaron diferentes ramas artísticas, hice teatro, canto, maquillaje. Este último tiempo estuve estudiando fotografía y, bueno, también el taller de ilustración en el cual nos conocimos con nuestras host. <risa> eh, <risa> Trabajo en el rubro textil, más en la parte de diseño textil. Trabajo también como docente y tengo un proyecto social que fundamos con una con amiga. Así que bueno, eso creo que es un poco un pequeño resumen sobre mí. Yo creo que no
0: soy la única que se está preguntando, tipo, ¿cómo esta mujer hace tantas cosas y le gustan tantas cosas? Porque. Vicky, tipo, es un montón. Tipo, para ver, no. Eh, es, es un montón y está buenísimo. Y me encanta que lo traigas como a flote. Primero, aplaudo el comentario ese de de qué es tu carrera, ¿no? de que vos estudiaste diseño y pero no es solamente lo que te define ¿no? No, no,
1: totalmente
0: me encanta eso porque hace poco hice una encuesta en Instagram sobre, sobre el trabajo y, y qué pensaban como que era la carrera de uno y mucha mucha gente dijo para mí mi profesión es lo que me define como persona y eso para mí me repegó es como re duro
1: Sí, es fuerte, total. A veces porque quizás te quedas como muy, muy chica, digamos. No sé, depende de cada uno. Como que yo siempre tuve como distintos intereses. Igual siempre todos como centrados en lo artístico. Como que no me veo haciendo otra cosa, digamos. Eso seguro. Sí. Pero, no sé, hay tanto para explorar que, que, que no me puedo quedar solo con eso, creo yo. Pero va, ah, es muy personal. Vos es que es como... No sé, porque yo,
0: yo te lo pregunto porque a mí me pasa mucho también. Yo, yo voy bailando entre distintas ramas del arte y, y un día soy una cosa y otro día soy otra. Y nada, yo también estudié fotografía y después empecé a ilustrar. Eh, y yo digo como, ¿cómo te hace sentir esto de tener como muchas, como que quieres hacer muchas cosas y, y con la idea que hay hoy un poco de, de hacer una marca personal, ¿no? de yo soy esto y me vendo así. El hacer muchas cosas, ¿te, te complica en algún punto encontrar
1: tu marca personal? si ¿Sí, se sí, entiende? Se entiende, se entiende, lo estoy pensando. <risa> <risa> Creo que por momentos sí, por momentos no. Por momentos quisiera focalizar un poco más, encima soy bastante dispersa eh, pero creo que también esta posibilidad de distintos caminos también quizás es parte como de, de mi persona y de mi identidad. Eh, siempre fui así, eh, no quiere decir que esto no pueda cambiar, ¿no? Pero, pero lo soy también con mi profesión, lo soy quizás con mis amigos, tengo distintos grupos de amigos, porque creo que también en la diversidad una se va enriqueciendo. Entonces, como ir probando desde distintos lugares diferentes cosas, me parece que también enriquece lo que uno tiene como más nogal, si se quiere.
0: Sí, totalmente. Yo estoy re de acuerdo porque a mí me pasa también que, que bueno, esto de que te gustan muchas cosas, a veces uno dice, si, si no me puedo enfocar en una sola cosa, ¿es que yo estoy mal? ¿Algo está ah, sí, mal Sí, me, me lo he
1: preguntado.
0: <risas> y viste, como que vos lo ves y que, hay gente que nace sabiendo lo que quiere hacer para toda la vida. Y yo digo, guacho, eso a mí no me pasó. Algo, algo está mal. <risas> tipo, algún, algún tornillo me falta, entonces. Y, y después te das cuenta de que es parte de quién sos, es parte de tu personalidad. Y medio como que lo empezás a aceptar, ¿no? Sí, sí, total. Y lo pones en valor también. Tal cual. Es como tu valor agregado para el mundo, vos haces muchas cosas y te gusta hacer muchas cosas y probas muchas cosas también. Entonces, eh, ¿qué mejor, o sea, qué mejor virtud que poder abrazar esta idea de te gusta todo y todo lo querés probar y tenés la posibilidad y, y en algún punto el privilegio de también poder probar muchas cosas? Porque, nada, yo siempre, siempre hablo de los privilegios, ¿no? Y últimamente como que... Reviso mi speech todo el tiempo y reviso mis privilegios y me doy cuenta de que, wow qué, qué loco es a veces pensar en un mundo tan desigual que uno puede hacer estas cosas.
1: No. Totalmente. Sí, sí, yo creo que también eso, eso es clave porque además yo crecí en una familia que me dio la oportunidad de estudiar, de poder hacer actividades extra programáticas, digamos, eh, de, de bancarme cuando lo he necesitado y también de inculcarme mucho esto de hacer lo que me gusta de pero porque obviamente teníamos todo el resto de nuestras necesidades cubiertas desde ya, si no, no es tan fácil ponerte a pensar qué es lo que te gustaría hacer de tu vida cuando ah, no tenés para comer o lo que sea, como que obviamente en mi caso fue así y estoy agradecida y soy consciente de eso también, sí, sí total, el tema los sí. privilegios no hay que olvidarse
0: Creo que, creo que últimamente, no sé, para mí con todo esto que pasó de la pandemia, con todo esto que, que, nada, que pasa en el mundo, ¿no? Ya sea pensar en el calentamiento global, ya sea, no sé, acá cerca cerca de casa hubo como muchas inundaciones donde todo el mundo perdió todo, que, que fue como noticia eh, en, en Alemania, fue como, uy, mirá, o sea, eh, dentro de la pandemia yo tuve trabajo, tuve techo, tuve todo, sí. eh, pude seguir trabajando, pude seguir como estando bien de alguna manera, ¿no? Y mi, mi gran problema fue siempre la idea, la parte mental, ¿no? De, uy, cómo acomodo mi cabeza a este cambio gigante. Y cuando al mismo tiempo hay gente que quizás le estaba pasando muy, muy mal dentro de la situación. Y vos decís, esa persona quizás no era la persona que podía estar escuchando este podcast en algún punto. No,
1: totalmente, hay otras urgencias que hay que suplir. ¿sí? Claro.
0: Sí, sí. Es, es re lindo también ver que, nada, mostrar esto como un privilegio en algún punto, ¿no? De que una persona puede escuchar un podcast. porque Desde ya, sí. El
1: internet... Porque tenés acceso a los recursos,
0: claro. Claro, el internet, ya sea bueno o malo, eh, no nos vamos a hablar de ninguna <risa> compañía. Claro.
1: <risa> toquemos madera que estamos grabando, <risa> además.
0: No pasa nada acá, no pasa nada. <risa> eh, pero, pero eso, ¿no? Te, algo tan simple como tener Tener, digo, tener internet y, y pienso, agua potable en realidad, ¿no? Sí, desde ya. Una cama y todo eso. Eh, me gusta la... Volviendo, re, retomando, retomando y saliendo de la connotación política de todo lo que estamos hablando. Quería preguntarte, más que nada volviendo a esto de, de, de las cosas que te gustan y de lo mucho que, 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 sí, que te inquietan, ¿no? Como distintas sí, sí. ramas del arte. ¿Cómo fue... Ir al colegio eh, y después de seguirte la carrera, viste, yo no sé, yo asumo que tenemos, <risa> tenemos como caminos parecidos, pero quiero saber cómo pasó, cómo la pasó Vicky pensando en una carrera para la universidad. Eh,
1: la pasé bien, no, no fue algo que me haya <risa> llevado algo, como conllevado algo negativo. Eh, quizás te, sí, eh, oscilé entre distintas carreras, digamos, pero. Eh, la verdad es que me pasó que, que, que sabía que quería hacer algo artístico eh, también estuve entre psicología también en un momento fue como <ríe> me iba ahí tiene alguna relación quizás eh, pero de chica me, eh, he ido a talleres de arte y también me pasó que mi mamá me enseñó a coser desde chica eh, tuve un emprendimiento de billutería cuando sí, tenía 11 años también amor <ríe> amor amo siempre haciendo estas cositas y, y bueno, ahí tuve como quizás el acercamiento a lo que es las telas, la indumentaria, mi prima es diseñadora textil, entonces quizás también ahí un poco más. Y la verdad es que cuando estábamos en los últimos años del colegio, con, con Ana, con una de mis amigas, íbamos a cuanta charla de las universidades hubiese. Eh, sí. Y en una de ellas, fui llegué a una de, de diseño de indumentaria y dije, bueno, me, me vendió la carrera. <risa> y dije, sí, sí, es por acá. Y lo definible, el anteúltimo año, digamos. Y bueno, también con la idea quizás de tener una marca, un proyecto propio. Eh, pero igual siempre supe igual que quería hacer como, quería tener varios trabajos. De nuevo, hoy, 10 años después, digamos, un poco más, quizás digo, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, era algo que yo decidí en su momento y que vengo sosteniendo, bueno, ahora repensando también. Pero bueno, claro. y ahí arranqué, digamos. Sí. Y yo pensé que iba a ser... Ah, ah no vale acá. Te desilusioné.
0: Ah, sí, <risa> yo pensé que iba a ser como... No, no sabía qué hacer. Entonces fui por aquí y me fui por allá. Y que es más o menos no lo que me pasó a mí. <risa> a saber si compartías el sentimiento. Pero ahora que veo... No. Ah, bueno, se termina acá, chicos. <risa> ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno, gracias. Eh, no, a, mí, a mí personalmente me pasa que estuve como... Estuve mucho... Mucho tiempo tratando de decidir, estuve muy, muy conflictuada con la idea. También estaba muy metida con esto de las carreras que tienen un, un, una relevancia Pensación. a nivel social, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Si lo pensás de manera más anticuada. Y, y tenía una profesora que era como muy pushy, como que me decía, bueno, pero vos yo te veo que vos vas a ser médica, arquitecta.
1: Eh, no.
0: Y yo como con la cara de, ¿what? ¿Cómo señora ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? Eh, No sé si quiero eso, ¿viste? Y un día voy con el formulario para, para estudiar, para hacer, ¿cómo se dice? Diseño gráfico en la uva. Sí. Y claro, la mina me mira y... ¿Cómo? Diseñadora gráfica. <risa> ¿Qué es esto? Y fue como, no... <risa> no pero en serio yo lo voy a hacer bien viste cuando te sentís cuando esos chicos tenés una necesidad de validación no sé creo que cuando sos grande también pero esa necesidad de validación que tenía yo cuando era más chica es por mis adultos no como como personas que vos veías en algún tipo de, de, de forma que, que te querían cuidar y querían lo mejor para vos entre comillas yo calculo que seguramente esta profesora quería lo mejor para mí, pero al mismo tiempo yo nunca fui a estudiar diseño gráfico a la UBA, porque se me pinchó tanto, o sea, yo me sentí tan mal, dije, che, debo estar mal, ¿no? Entonces, si esta persona me lo dice. Y me pinchó tanto que nunca fui a estudiar diseño gráfico a la UBA, igualmente terminé como medio medio viviendo de eso. Total. Ay, dije, si estás destinado a hacer eso, vas a hacerlo. De alguna manera. Llega, sí, llega. Sí, sí. sí, y esto me... Nada, y yo pensaba como, bueno, quizás todas las personas que tenemos esas inquietudes tienen como un camino medio así, medio mm, idas y vueltas, subidas y bajadas. Pero me re gusta ver que, que más allá como de, de esta idea que yo tenía en mi cabeza, es como vos fuiste directamente a eso que vos sentías que te gustaba, y creo que también hay mucha hay mucha sensibilidad de ver eso, ¿no? Y de reconocer y de y de eso, de, de, de sentir, de tu intuición te dice, vas por ahí, ¿no? Porque te gusta, porque nada, porque, no sé, quizás mi mamá me enseñó a coser, quizás mi, eh, mi prima, este era tu prima, ¿no? Que se sí, hacía sí, sí. como... en el textil. textil. Y vos decís, quizás es por acá, me llama la atención. Y también hay una cosa que cuando uno es más chico y está eligiendo carrera es medio... Uy, no, cuatro años, cinco años de mi vida. O sea,
1: y era re fuerte. Y además, cómo rendís en la carrera, sí. Creo que mirándolo en perspectiva, diría, lo podría haber tomado con un poco más de calma igual. Eh, porque es, está como esa presión en un punto de bueno y la carrera y en cuanto lo y no sé qué. No, no sé con quién hemos hablado, de también el título de carrera, ¿viste? ¿A dónde estamos yendo? O sea, <risa> carrera. Eh, pero sí, creo que Siempre lo supe como a nivel vocacional, pero quizás creo que lo más difícil también fue después encauzarlo en lo laboral. Hoy por hoy estoy como también en búsqueda de, de cómo lo llevo a nivel laboral. Eh, siempre está como el camino de, bueno, quizás terminas tu carrera, te buscas un laburo o te, te largas independiente o lo que sea. Pero bueno, creo que, que, que hoy por hoy como que estoy ahí como en búsqueda nuevamente. Entonces es como que se va renovando, digamos. Sí, yo creo que
0: cuando llegas a algún punto de tu carrera donde decís, bueno, ya hice como esto, eh, ¿ahora qué?
1: ¿Qué es lo que sigue? ¿no?
0: <risa> como que estás contenta, pero querés ir un, un paso extra, viste, querés ir tanteando qué más hay para hacer, porque también esto de las inquietudes ¿no? que estamos hablando te, te, te lleva a, a querer conocer más, porque uno es curioso y uno quiere saber cómo podemos hacer lo que estamos haciendo quizá mejor, o de otra sí. manera, eh, o qué posibilidades hay de hacer esto, no sé, freelance, o de, de trabajar en algún lugar que
1: que te gusta. Eh, siempre, y es como constante renovarse. Sí, 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 sí. Sí, nunca me, me imaginé, igual creo que es propio también de nuestra generación y de las que vienen también, el hecho de que nunca me imaginé en un mismo trabajo toda mi vida, eh, y de hecho siempre tuve esto de pensar en distintos trabajos y demás, y, y bueno, a, ahora creo que se va haciéndome ya de a poco también. Eh, y bueno, en relación de dependencia, ¿no? Porque también hay, tengo que el alquiler, las cuentas, demás, ¿viste? Sí, o querer viajar o hacer cosas. Y es como, como bueno. hay tener un aguinaldo. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que decir eso,
0: ¿no? Como independiente, yo no tengo aguinaldo. Yo no sé qué es un aguinaldo, chicos. Claro. Sí, y... Y esto también re bueno como reconocer, reconocer esos pros que uno tiene cuando trabaja quizás para, para alguna empresa o para algún, alguna persona que no es uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, quizás quizás también es temporal, ¿no? Quizás nos estamos tomando todo tan en serio con nuestras vidas sí. que, que no nos damos un minuto para decir y si tengo ganas de trabajar tipo un año acá y después tipo no sé, voy para otro lado y voy saltando y voy buscando cosas nuevas. Eh, es muy difícil a veces establecer una flexibilidad donde, en, en un contexto que te dicen que no puede ser flexible.
1: Sí, hay que quitarle un poco el peso. Yo reconozco que lo estoy trabajando porque sí, no me eso, ha orientado sí. fácil. Sí, sí, desde sí, ya es como... Bueno, como que cada vez que dejé un laburo fue un proceso, no es que dije, ah, bueno, listo, voy a dejar, ya está, qué lindo, qué alegría, seguro voy a tener plata. No, no, claro. era como, bueno, pensaba, qué plan B tenés, cómo lo sostenés, cómo le decís a tu jefa, ¿Cómo... <risa> hay un montón de factores a analizar antes de tomar esa decisión. O bueno, sí. que ya sí, yo soy un poco analítica también <risa> en no, ese no. sentido. Re, re
0: coincido. yo también soy como muy, uy, qué puta madre, ¿y ahora qué hago? Eh, pero quiero claro. dejar, pero no estoy contenta. ¿Pero es lo más lógico dejar? ¿Es lo que me conviene a mí como persona, viste? Y, y te haces una lista de pro y contras y de cómo vas a pagar cosas. Y, ¡Ay, sí! Y, ¡Ay, no! ¡Ay, sí, ay, no! Pero, pero es muy así. Yo creo que también también en los contextos económicos donde, donde nos movimos, o sea, Argentina en sí como país, para todas las personas que nos, que nos están escuchando a otros lugares, Argentina como país tiene una economía que tampoco puedes proyectar muy a futuro. ¿No? Entonces es muy cada, cada decisión eh, uno la va tomando con pinzas, no, y va diciendo como, bueno, voy a ver, voy a darle un poco de tiempo a esto porque necesito el tiempo, básicamente, necesito que las cosas decanten, necesito ver cuánto va a estar el dólar eh, en dos meses. Sí. Entonces es muy, es muy necesario también tener ese nivel de, de, de analizar para, para poder ver si, si es viable hacer esto o no. Totalmente. Eh, por lo menos en base a trabajo, ¿no? Sí, sí. sí. Ni hablar. De hecho, hablamos
1: de aguinaldo y no, no sé si el resto sabe lo que es el aguinaldo también. ¿También? ¿No? Bueno, yo tampoco lo sé. ¿Puedes contarnos qué es el aguinaldo? <risa>
0: No, bueno, es, es como
1: un, ¿cómo definirlo, quizás sería como una especie de bono, digamos, eh, que, que se recibe en julio y en diciembre, eh, como un, un sueldo extra, digamos, dos veces por año, que obviamente se recibe la persona que trabaja en relación de dependencia, ¿no? Ah, digo, claro, por eso. Eh, pues monotributistas no tienen el sueldo. Pues, no,
0: no, los monotributistas pagan el monotributo aunque no, tengas cuando, aunque no tengas ningún sueldo, vos tenés que seguir pagando el monotributo. Claro. Y eso, eso me parece igual, yo creo que yo no lo aprendí hasta que una vez un jefe donde yo estaba trabajando me dice, che, ¿no te querés hacer monotributista? Y yo tipo, ah, pero si yo trabajo acá y vengo todos los días y qué sé yo. Y era como, mmm, esto me suena, esto me huele mal. usted. Y me di cuenta que el monotributista, bueno, todas estas cosas, eh, funciona como la categoría de empleado independiente donde tu empleador, entre comillas, no es nadie, entonces no te tiene que pagar ningún impuesto, no tiene que pagar nada por vos. Y fue como, ah no, ah no, tipo, yo no voy a ser monotributista, yo estoy en relación de dependencia. pagar todos los pero impuestos todos los que, beneficios. que pagar, claro. No, pero me parece que es re triste también eso, ¿no? Porque... El que no lo sabe, quizás cae cae en esa, como en esa trampa de decir bueno sí estoy trabajando pero y hay nada ¿Eh? y no me lo tienen que pagar ¿Y las, las vacaciones vacaciones <risas> vacaciones, vacaciones pagadas eh, me encanta ojo me encanta cómo fue yendo nuestra charla a la parte laboral porque no sé siento que estas cosas no se hablaron en el podcast y, y me parece re interesante también hablarlas no chicos relación de dependencia contra, monotributista tributista. Es para otro
1: episodio, te digo, Pero si contras, la próxima un contador o algo así.
0: Alguien, algún contador que quiera venir al podcast me escribe, ¿sí? Porque esto estaría re bueno para aclarar. Y, así que si alguien tiene ganas, hello, no, era hello, sí, hello, arroba, guarda Sale chico. Me interesa saber cómo fue que vos también tenías esta idea de, la, de los distintos trabajos, ¿no? Porque
1: no cualquiera
0: se, o sea, tiene eso encima. Yo quizá veía que mi abuelo, no sé, trabajaba toda la vida en una empresa, entonces también tomaba de eso que eso era lo correcto. No sé si vino de tu casa también
1: o cómo fue. Sí, lo estaba pensando porque no me lo había preguntado, de hecho. Eh, y sí, creo que sí, que vino de mi casa, en mi casa siempre trabajaron ambos, mi mamá y mi papá, eh, pero mi papá tenía varios trabajos también, también ¿eh? por una cuestión económica, obvio, pero mi papá también daba clases, aparte de como su trabajo fijo, eh, también tenía quizás en su momento tuvo un trabajo independiente, entonces creo que lo fui como aprendiendo desde ahí. Eh, y, y capaz por eso me quedo de, estoy como concluyéndolo ahora porque real nunca me lo había preguntado quizás es algo que siempre tuve como naturalizado y bueno fue así revelaciones,
0: allí. revelaciones Pero bueno. en el
1: podcast. <risa> me ilumine ah,
0: te llegó te llegó la luz y vos dijiste claro por acá viene es acá
1: es acá? Sí, sí. bueno, bueno. La, creo que la, la crianza obviamente condiciona un montón y, y en mi caso creo que o sea pienso lo favorable, ¿no? También es este hecho de, quizás, porque yo soy muy fan del de hacer todo yo, digamos, eh, del hacer todo a mano y todo, y es algo que también eh, como que se dio así siempre en mi casa, como que en mi casa era todo, bueno, se pint lo pintamos nosotros, hacemos nosotros, mi papá es muy habilidoso con, con lo que es carpintería y demás, mi mamá con la costura todo, entonces es como que que todo lo podemos hacer, digamos. Entonces creo que eso yo también lo absorbí y lo, lo reconozco también como algo bueno, que, que me gusta también. Es como, bueno, antes de capaz de comprar algo, pienso, ¿yo no puedo hacer esto? ¿O cómo lo puedo hacer? Después hay cosas que no te convienen porque a veces son un poco más caras la, la materia prima y todo lo que el trabajo que conlleva a comprarlo terminado. Pero bueno, eso también fue algo que, que me inculcaron, digamos, quizás inconscientemente, ¿no? Obvio, eh, pero creo que está bueno también. A mí me parece que
0: es re, ¿cómo se dice esto? Como que es re valioso también tomar eso de que viene de, de tu familia y, y esta cosa de, de lo artesanal, no de lo hecho sí. a mano. Yo creo que estamos en un mundo donde todo es tan manufacturado, todo, todo tan hecho para, para comprar y si no lo querés lo tirás. Algo que pasa mucho en Alemania es que, por ejemplo, las cosas son, hay cosas que son muy baratas y, y los muebles por ejemplo, vos vas a la calle y encontras muebles en la calle encontrás no. todo nuevo y, y yo me siento como Dios mío o sea, sí, sí. te das cuenta de que es tan barato que hay gente que ni siquiera quiere arreglarlo o quiere como, como tenerlo o quiere hacerse cargo de eso, simplemente no lo quiere porque renovó la casa en cuarentena, entonces tiraron todos los muebles viejos ahí afuera y, sí, tremendo. y vos decís, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el valor a las cosas? ¿Dónde está el valor a, a eso que, que uno compra y que, no sé, yo siempre pienso que las cosas tienen como una alma o un pequeño, un pequeño corazón y que si las Hola, Mericondo. Como... No. Arre... <risa> <risa> Ser influencia, nunca escuché a esa persona. Por favor. <risa> <risa>
1: nunca leí el libro,
0: nunca nada. <risa> yo, apostar, nunca leí el libro. <risa> Pero sí vi sí, un par de episodios de, de Netflix. ¿Sí?
1: ¿Sí leí el libro?
0: No, no, no leí el libro, me acuerdo. Porque no tenía mucha plata para comprarme dos libros. Y bueno, compré otro que se llamaba eh, Adiós Cosas. De, de un tipo que era minimalista, una cosa así. Pero muy interesante. Eh, tema para hablar en otro momento también. Sí, lo en del otro minimalismo <risas> Pero no la idea es esto como que yo me siento re mal porque tengo también esa cosa que, que viene de casa y que viene de, de creo, creo que es de nuestro país, o quizá de nuestra clase social en sí, de sí. estas cosas te van a durar para siempre, o te van a durar mucho tiempo, eh, cuesta un montón comprarlas, y, sí. y no son descartables. Entonces yo siento como que yo no puedo tirar mis muebles, porque, digo... Sí. No, o sea, valen un montón y tienen también el valor sentimental que uno les da, ¿no? El mueble de la abuela. El...
1: Totalmente, a eso iba también, sí, sí. Es como que tiene un valor emocional, es decir, y capaz hasta dudas de pintarlo, ¿viste? Nos ha pasado también, es como, sí. Ay, vamos a pintar de rosa este mueble, ¿qué? Es ¿Tenemos este? un árbol atrás? Sí, tal cual. Eh. No, Pero no. bueno, se pinta igual, es ¿eh? como que se renueva. En mi caso también pasaba eso también de... Desde... Todos, no sé, cada tres meses se cambiaba el color de algo, se movían los muebles, no sé, era
0: algo así. Me encanta. Yo cuando era chiquita le decía a mi mamá, ay, voy a cambiar de lugar esto, qué sé yo. Y siempre cambiaba de lugar como los muebles de mi pieza. Sí, y era, se renueva. Es tan refrescante, ¿no? Es tan refrescante cambiar de lugar las cosas, es tan refrescante esto de, de poner la curiosidad a prueba y de y de, y de lo mismo que hacemos como en, en nuestras vidas, como ir cambiando de lugar las cosas, seguir cambiando de lugar lo que tenemos para, no sé, para sentirlos más frescos o para encontrar como, no sé, para ver si también si necesitamos algo más, ¿no? Sí, sí, Porque a veces cuando uno tiene un movimiento muy grande, quizá, no sé, yo acá, quizá una mudanza, te hace replantear claro. un montón. Como, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué es parte de, de mí como...? persona, ¿cómo quiero ponerle personalidad a este lugar nuevo al que voy a habitar? sí.
1: sí, sí. No sé. Es como que también nos proyectamos a nosotras mismas en los espacios también, eso sí. es importante. Sí. Y yo sé Obviamente, que... de nuevo hablando desde una conciencia de clase, ¿no? Pero, pero sí, es como el lugar en donde vos estés, una pared en blanco y decís, bueno, acá tengo que poner mi esencia porque es como una proyección de mí misma todo esto. Claro, y aparte tenés como tenés
0: ganas de, de de algo más que simplemente cuatro paredes blancas. Yeah, es claro, algo sí. que en los últimos años yo vine como medio, yo era re minimalista y, tipo, dejé todas mis cosas. Cuando me, fui, cuando me fui a Argentina yo me quedé como con tres cajas, con libros y cuadernos y cosas así. Y para mí fue como, no tiene sentido esto de, de, de no tener nada en un punto. Necesito como sí. cosas que, no sé, que hagan, dejan
1: un Dios valor mío. Claro.
0: claro. Si estás disfrutando de este episodio, te cuento que podés colaborar con este podcast haciendo un aporte único, invitándome un cafecito o sumándote a Patreon, donde con tu suscripción mensual no solo vas a estar aportando, sino que también vas a acceder a contenido exclusivo. Te invito a poner pausa e ir a descubrir más proyectos en onerighteli.de barra hello there. Seguimos con el episodio. Algo más que quería preguntarte, eh, más yendo para el lado de lo textil y el lado de eh, cómo, no sé, no sé muy bien dónde trabajas vos. No vamos a decir nombres tampoco, vamos a mantenerlo todo muy anónimo. Eh, <risas> pero en sí, en general, como los lugares o, o la forma en que se trabaja dentro de lo que es textil, ¿no? como es? Para mí es un espacio completamente nuevo, para mí no tengo idea de lo textil, no tengo idea de nada, <risas> es que quería saber un poco eh, cuál es la mirada desde adentro, trabajar como diseñadora textil eh, en un lugar, ¿no? Sí, yo tra trabajé en, en general, sí,
1: más en el libro textil y no tanto quizás en indumentaria eh, como que lo de indumentaria capaz lo hice más freelance, eh, más yendo al vestuario teatral y cosas por el estilo, pero en empresas textiles trabajé la mayor parte de mi tiempo, trabajé en una estampería, ahí como que estuve mucho más cerca de lo que son los procesos de estampación, creo que ahí fue donde también me, me, me enamoré como mucho más de, de las estampas y todo, y, y trabajé como en fábrica y eso está buenísimo porque acercarte al proceso es como conocer todo desde cerca eh, y también, también ahora sigo también trabajando más, más como externa también para una empresa textil en la parte de diseño. Eh, lo que sigue estando acá en Argentina en la mayoría de las empresas es una mirada como mucho más hacia afuera, como sí. siempre quizás esperando lo que viene de Europa o las tendencias o o lo que se viene, digamos. Sí. Siempre está como esa mirada. Cuesta un poco, quizás, en lo que es más comercial, eh, tener esta mirada más de, de identidad argentina. Creo que eso se ve más en lo que es diseño de autor y en lo que son las marcas más independientes, eh, porque la mayoría es como que mucho se copia. Ese, sí. ese es el tema. Eh, pero bueno, creo que... Y también otra cosa que veo es que siempre estamos como acelerados también. Es como además siempre estamos tarde, porque esto claro. de, de, de pensar más para afuera es que quizás siempre estamos como más, más a las corridas. Eh, pero bueno, para, para mí el mundo de las telas y de, y de las estampas y de los diseños es, es un mundo re lindo y me, me interesa mucho además que quizás una textura se puede aplicar a todo, como que todo lo podés estampar. Eh, entonces eso me parece Súper lindo y, y hay tanto, ahora que yo, yo estoy más en el rubro De lo que es bebés y niños Y también es toda una ternura Ay, me muero. Eh, Es muy lindo, la verdad que sí eh, y, y bueno creo que, que creo que eso es lo que tiene Como de lindo, de, de también estar con, Como con esto de las paletas de color Siempre pensando en esto eh, Creo que desde ese lugar Es interesante todo lo que es Textil y lo que es indumentaria, obviamente, también yo creo que ahí sí va más. Lo más como interesante está quizás en las marcas independientes o en los pequeños emprendedores que como que van ahí como forjando una identidad propia, eh, que también proponen otros modelos, viste, también como para también salir un poco del arquetipo hegemónico, como proponer cuerpos más diversos, otras posibilidades de uso, otro tipo de materialidad. Trabajar quizás con textiles más sustentables, eh, con técnicas más sustentables, con una producción un poco más slow, como estamos ahora en slow fashion. Sí. Eh, y creo que eso, creo que también ahí es hacia donde estamos yendo. Creo que hay como dos aristas, porque por un lado tenés capaz lo que es el sistema de la moda, eh, en tanto también producción y consumo, que necesita actualizarse todo el tiempo. Eh, justamente para, para consumir, obvio, también en esto, entendiendo que estamos en un sistema capitalista y también entendiendo que si no hay producción y no hay consumo, también nos quedamos sin laburo, ¿viste? Claro, sí, sí, le cae el esto. sistema. Exacto. Eh, entonces, bueno, como bueno, tenés esa corriente por un lado y por otro lado tenés quizás una corriente más independiente que va un poco más espacio eh, en algunos casos, hay otros que no tanto. Pero bueno, creo que creo que es un rubro muy amplio además, eso es lo sí. que tiene, bueno, sí en general también hay mucha precarización laboral, eh, eh, en general, general digamos, y, y el tema de la sustentabilidad, yo digo, va como muy de la mano de quizás los más chicos, porque sí. después de, de los más grandes, capaz es un poco más difícil también como controlarlo y demás, entonces bueno, creo que ahí hay como algo a trabajar y algo que creo que que lo textil, del y del sistema de la moda es algo también a replantearse. Creo que un poco está yendo eh, hacia ese lugar, también porque está, somos más compradores, un poco más demandantes, hay como mucha más conciencia y, y está bueno, pero bueno, es, es algo quizás un poco más grande, digamos, es un, un tema más sistémico. Sí, sí.
0: Eh, yo estoy de acuerdo y era como, vos, vos solita, mira, yo no dije nada, vos solita te fuiste llevando a los temas que yo quería ir haciendo calma, me encanta. Eh, bueno, más que voy a volver a esto de eh, las distintas partes de la moda, como que estábamos hablando de las aristas, de, de las puntas, ¿no? Vos dentro de lo que va a diseño de autor o a, o a una moda que es mucho más preparada para el consumo masivo si se quiere. Sí. Vos, dentro de esa, de ese espectro, ¿dónde te ves? teniendo el conocimiento que tenés de, de como de, de campo y al mismo tiempo como con tu moral, viste que esto es algo todo muy propio, ¿no? Moral, conocimiento de campos de campio, de campo, <risa> hacemos una ensalada y sale Vicky.
1: <risa> sí, sí, creo que, a ver, creo que tener el, el bagaje y la experiencia está bueno para después saber bien qué quieres hacer yo siento que quiero trabajar más de forma independiente eh, y que quizás quiero tener como una marca donde se proponga esto y bueno un poco también es lo que vengo haciendo como de es como el otro proyecto que tengo aparte eh, porque creo que, creo también en el, en el diseño y en la indumentaria también que, que y el arte en general si lo pienso es como que tienen una responsabilidad yo creo que como diseñadores también somos comunicadores, tenemos una responsabilidad porque lo que producimos es como que es parte del de capital simbólico, digamos. ¿eh? forma parte del imaginario colectivo. Entonces, las imágenes que proponemos, los modelos que difundimos, los mensajes que queremos transmitir, no son inocentes. Entonces, creo que desde ese lugar está bueno ser conscientes de cómo esa responsabilidad y actuar en consecuencia. Eh, bueno, a veces es un poco difícil, de nuevo, por, por las demandas del sistema y demás, sí. pero creo que, que está bueno y para ese lado y al menos es a donde yo quisiera ir y estoy como tratando de, de llevar mi laburo.
0: Eh, tenía otra pregunta para hacerte, pero al final me di cuenta que era una reflexión más que una pregunta, y, y Dios, ¿viste cuando ves algo y decís ojalá yo hubiera hecho eso? Bueno, vos dijiste algo que yo dije... Ojalá yo lo hubiera dicho, pero no, lo diste <risa> Así que esto de que, de, del mensaje que te da como, de que de lo, esto que, que el que hace moda, el que trabaja en, en, en cualquier rama artística también tiene un mensaje, y que ese mensaje no es inocente y que la influencia de todo lo que uno hace dentro de un trabajo, dentro de, de como de la cadena, aunque sea desde lo más mínimo, tiene un impacto en una persona me hace pensar en cómo a veces nos tomamos a la ligera lo que hacemos porque, porque pensamos que no importa ¿no? Sí. y en realidad algo que nosotros sentimos que es minúsculo para, para un proceso en sí es tan necesario eh, eso me lleva también a lo que uno puede aportar a un laburo, ya sea a un trabajo o ya sea a cualquier parte de la vida no que decís Wow, mira, yo no sé si voy a hacer esto, no sé, no sé si me parece que puedo, que tengo, no sé, que tengo la, lo que se necesita para poner algo allá afuera. Pero al final sí, al final todos hacemos la diferencia, todos colaboramos dentro de, de, de la creación de un mensaje y el, la creación del mensaje es básicamente parte de, del imaginario colectivo, ¿no? De, de la parte de lo que cree la sociedad y, y, y Ahí nos pongo a todos en responsables por lo que hacemos, porque es re, es re loco pensar que nosotros también llevamos con nosotros el valor que vamos a dar a la sociedad.
1: Totalmente. ¿Cuándo presidente? <risa> <risa> vamos. <risa> sí, sí, creo que todos tenemos una responsabilidad desde el, desde el laburo que fijamos. Yo, obviamente nosotros hablamos de lo artístico porque es lo que nos compete, digamos, pero pero en general todos tenemos una responsabilidad, también como consumidores, como compradores, eh, a veces es un poco difícil, <risa> es, es lógico, ¿no? Tampoco si estamos todo el tiempo pensando, bueno, ¿a ¿qué impacto tiene todo lo que hago? Y después estás lavando papeles y reciclando el
0: <risa> Vale, vale, uno no <risa> un se de
1: <risa> claro. Eh, pero sí, sí es, es importante al menos tener conciencia de esto, creo yo, y en base a eso pensar cómo querés llevar adelante tú o tus laburos, tu, tus proyectos personales. Quizás no puedes ejecutarlo en un laburo, pero sí en un proyecto aparte o en un hobby o lo que sea. Y, y creo que todos podemos hacer algo desde nuestro lugar.
0: Te digo, obviamente
1: hay, hay un, un aura de, de general, digamos, hay políticas, hay empresas, hay un montón de, de factores en juego. Pero bueno, desde, la responsabilidad creo que no es la única, la nuestra pero desde nuestro lugar podemos construir un montón. O sea, tenemos el poder de elección desde ese lugar. Claro, totalmente. Yo creo que sin desmerecer,
0: sin desmerecer sin minimizar al tema sistémico que nos compete, claro. eh, más que nada como, como sociedad y el tema de la distribución de riquezas y qué sé yo, entonces me parece que es necesario también reconocer nuestras posibilidades dentro de un sistema que realmente no, no sé, también se rige mucho del Vos podés hacer el cambio, pero al mismo tiempo el cambio también lo tienen que hacer las empresas y, bueno, Total. To sí, entendemos sí. el concepto, ¿no? A raíz de esto, voy a ir un paso más adelante y voy a preguntar, que me quedan dos preguntas en el tintero, o tres, tres porque me faltará el podcast todavía, pero... Ay, sí.
1: Ya sé Pero, cuál es. Ay, no, qué miedo.
0: Todo el mundo se pone mal cuando yo digo voy a hacer esa pregunta y es como, ah, ay, ¿sí? mieditos. Mieditos. <risa> eh, la primera es, ¿tenés algún referente? ¿Tenés algún, eh, algún diseñador, alguna marca, algún, algún lugar como que se especialice en hacer algo a nivel textil, a nivel moda, que sentís... Que va muy bien con tus valores o que admiras mucho o que te parece que está yendo por un buen camino?
1: Sí, eh, quizás en, en textil o en lo que es patterns, eh, Laura Barsky, por ejemplo, que ella es diseñadora gráfica e ilustradora, yo tomé algún curso con ella eh, virtual. Eh, después, en cuanto a lo que es indumentaria, algunas marcas, por ejemplo, Chain, eh, que es una marca de diseño sustentable. Eh, está Biótico también que es una diseñadora que, que trabaja con que tiene como un modelo de, de triple impacto eh, y trabaja también con materiales reciclados, trabaja con personas con discapacidad eh, es, es interesante también lo que propone. Eh, me interesa mucho el laburo textil que tiene Tramando, Martín Churba, sí. eh, que es como su huella. <risa> sí, sí. Eh, Creo que esto, bueno, quizás internacional está Issei Miyaki también, eh, que, que también tiene un laburo textil que me parece impresionante. Eh, creo que eso es en, en cuanto a lo que es indumentaria. Después hay ilustradores, ilustradoras que, bueno, estoy conociendo ahora también en el taller de ilustración que son súper sí. interesantes. Eh, pero sí, creo que, que eso es como en general después no se me vienen muchos más a la mente. Después hay, hay artistas también que me gustan, que me gusta ver ni, por ejemplo, eh, pensar también, bueno, Vansky, por ejemplo, está justo mirando un, un cuadrito que tengo cuadrito? ahí. <risa> tenía eh, el machete, tenía el machete. <risa> pero sí, sí, creo que hay, hay muchos,
0: eh, no sé si me vienen todos a la mente, pero
1: menos esos en general, sí. Está re bueno,
0: nunca lo que pasa con, con mi conocimiento a nivel, a nivel que tiene que ver con todo lo que es textil y, y yo digo moda en general porque es, es la palabra que, que, que conozco, ¿no? En algún punto no puedo diferenciar tan profundo como vos y eso también me hace pensar, bueno, estoy aprendiendo un montón con lo que vos me decís. Ay, ah, gracias. Ahí te doy un, para una palmadita virtual. Y... Y nada, yo en su momento, cuando era más chica, en 2000, volvemos por allá, 2012, 2014, 2012, 2014, eh, como muchos lo sabrán o no lo saben, si este es el primer episodio que están escuchando, yo tuve un blog de moda que se llamaba Rebelde. Eh, oh. Mi idea con hacer un blog de moda en su momento era que estaba cansada de ver que toda la gente estaba como bien vestida en algún punto, como que todo era demasiado hegemónico, que todo era demasiado la moda de la bajada de línea que viene de arriba, ¿no? Y yo me sentía como que no podía ser creativa con lo que usaba porque se sentía mucho muy, se sentía mucho muy, guau. Se sentía muy uniformado todo en algún punto. Y yo simplemente quería, quería ponerme distintos patterns juntos, quería como jugar con las prendas que me ponía, quería mostrarlas también, porque parte de, para mí, mi cambio que iba pasando adentro siempre era como muy externalizado mostrándolo y siendo una millennial que creció con internet. Entonces, okay. internet era el lugar, ¿no? Eh, internet, como digo, siempre es la casa de todos mis proyectos. Y, y, bueno, me hace sentir como que en ese momento yo me aproximé a, a la moda también yo desde la rebeldía de vos como mujer tenés que usar esto y te tenés que ver de esta manera. Y, y, y hacer estas cosas como, no sé, sí o sí ponerte tacos, o sí o sí maquillarte de tal manera, o qué sé yo, me sentía como muy, muy limitada a la hora de explorar creativamente lo que yo podía hacer con la ropa. Eh, en un punto, eso, eso me terminó medio consumiendo. Yo empecé a tener como, como malas experiencias. Digo malas, entre comillas, porque la verdad que son experiencias que igual me han servido pero empecé como a recibir eh, colaboraciones con marcas pequeñas, empecé como a, a invertir un montón en la imagen del blog y eso era como invertir también en mi imagen y eso me llevó también a tunear, como a, a cambiar un montón de cosas en mí que eran las que yo me quería revelar al principio, ¿no? Y, y terminé sintiéndome como, como un <risas> como un arquetipo de, de la moda y del blog de moda como haciendo como un montón de cosas que realmente no mostraban mi realidad. Fue ahí en el momento en el que yo me peleé con toda la idea de vestirme y dije, esto me está consumiendo, esto es algo que me lleva mucho a un lugar muy egoísta y, y centrado en mí misma y, y me, no sé, como medio me asusté, me asusté y me fui. Y a raíz de eso cambió mi relación con la ropa que yo estaba usando y empecé a usar, ya te digo, blanco y negro, eh, empecé a usar eh, cosas como muy, muy que pasaban desapercibidas en algún punto. Y, y creo que también eso demostraba mi autoestima rota. Y digo, qué loco es cómo podemos, a través de la, de la, ropa, a, a través de la ropa, expresarnos un montón. Total, okay, sí. Y que sea parte también del juego de, de quiénes somos nosotros, ¿no? Eh, no sé, vos si me ves hoy, ¿no? Creo que, que, que todo el mundo no, no sabe eso, de que yo me vestía blanco y negro solamente. Pero si me ves hoy, yo irradio color. Y tipo, tengo un montón de cosas. Y es porque también siento que uno va evolucionando y va encontrando su zona de confort dentro de la ropa, que después, cuando pasa un cambio en uno mismo, también lo externaliza por ese medio,
1: es eso. Es un... La indumentaria es comunicación, ¿sí? Exacto. Sí, sí, exacto. Totalmente, exacto. y también es parte de capaz de encontrar el, el estilo, eh, lejos de la moda y de las tendencias, digamos, no al menos yo nunca fui muy fallonista sinceramente, eh, no tengo idea de lo que se usa y lo que no, nunca lo sé. Igual se yo bien. te veo re
0: bien vestida acá, chicos chico <risas> es el domingo, y vi que está radiante.
1: Bueno, porque igual sí me gusta Como que siempre trato de estar como Bien, qué sé yo eh, Pero Dici creo
0: influencer. que también
1: Ay. Creo que también es parte de, de la Encontrar un estilo También es parte de, va, va de la mano También con el conocimiento personal Y la construcción de, de Cada uno, cada una, me parece que, que va de la mano y que sí, que La es comunicación totalmente bueno, ahora
0: quiero pasar a esta parte donde vamos a hablar de algo que, que, que yo soy muy curiosa al respecto, porque también es algo con lo que vine trabajando en el podcast ya hace un par de episodios, estuvimos hablando de proyectos personales, estuvimos hablando de las cosas que uno hace eh, por este amor que tiene ¿no? A, a, a lo que haces, el amor al arte, entre comillas, el amor a, a crear algo y que te haga bien y que le hagas bien a los demás. Eh, también ya lo mencionaste hace poquito, esto de que vos tenés un proyecto personal y, y nada, tenés una socia. Y, y que
1: querés contarnos bien de dónde salió Cuñá. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Cuñá es, eh, empezó hace seis años, en realidad, que lo arrancamos más con un laburo quizás más voluntario. Eh, y después fue como tomando más protagonismo en nuestras vidas. Eh, Empezó, eh, Abus es mi socia, ella es ingeniera industrial y nosotras éramos amigas de antes, en realidad habíamos trabajado juntas y demás. Ella estaba trabajando en el barrio donde nosotras estamos trabajando, estaba más haciendo murales o, o distintas actividades, así también voluntarias, digamos. Y había un grupo de mujeres que eh, se juntaban con una psicóloga a charlar, a compartir la vida, también a, a hacer algunas cosas manuales, viste porque siempre también creo que que lo manual es una manera de, de conectar y de sanar eh, y obviamente lo que sucedía es que obviamente mujeres con, eh, con, con poco acceso a los recursos y quizás también atravesadas muchas por situaciones de violencia de distinta índole y que quizás no, no, sé, no tenían acceso a la educación tampoco y lo que sucedía también es que no tenían ingresos o que dependían de un marido o de un varón que estuviera como sustentándolas, entonces la idea era bueno, ¿cómo hacemos para que estas mujeres puedan tener un trabajo? puedan tener un ingreso entonces ella empezó como bueno, podemos coser algo ver si podemos hacer algo así, entonces me preguntaba a mí, che, ¿qué telas usamos? ¿qué máquinas? no sé qué, literal, así fue sucediendo todo, y en un momento le dije no me preguntes más, ¿por qué no me supo y hacemos algo? sí re Claro, era como, así, usa tal tela, tal máquina, bueno, ya fue, me sumo. Eh, entonces ahí nos sumamos a Gus y yo, como al grupo, eh, sí. que en principio se llamaba Cuñán Bareté, que significa mujer fuerte en guaraní, habíamos elegido el guaraní porque hay muchas mujeres migrantes, eh, después nadie sabía cómo escribirlo, no nos encontraban en redes, era un chino, bueno, quedó Cuñán. Cuñán, igual me encanta, eh, re abre. Claro, sí, sí, total, y, y te queda, ¿viste? sí. Eh, entonces, de ahí arrancamos, conseguimos algunas donaciones de máquinas de coser y, bueno, alguna quizás ya sabía coser, otras en su vida habían tocado una máquina. Entonces, lo primero que hicimos fue capacitarlas eh, en, en, en corte y confección. Empezamos a generar algunos productos propios eh, que sean como sencillos, viste lo que es blanquería y decoración, digamos, manteles, sí. caminitos puntas de almohadones, cosas que, que vayan recto, digamos, y que sea como fácil para quienes no tenían tanto conocimiento. Bueno, de ahí empezamos como a comercializar, eh, después nos empezaron a pedir tapas un poco más en cantidad, y dijimos, bueno, che, por acá podría ser, podríamos ser como el servicio de corte y confección, y de a poco fuimos como llevando y constituyendo el grupo. La esencia en realidad de Cuña es el encuentro y es el compartir. Eh, y también como la construcción colectiva, ¿no? Cada una desde sus saberes o desde sus conocimientos, desde sus inquietudes, bueno, ¿qué puede aportar al proyecto? Lo, lo pensamos como una cosa más bien comunitaria. Eh, y entonces ahí eh, arrancamos, empezamos de a poco, obviamente entendiendo que los tiempos no son los mismos para todas, que quizás a alguna le llevaba más tiempo aprender a coser, otra quizás no quería acercarse a una máquina, bueno como con mucha paciencia era bueno a, a perder el miedo además obviamente con una persona que eh, siempre le dijeron que no pudo o nunca tuvo acceso a las oportunidades o a una educación o a un espacio de contención es difícil eh, lograr como sanar ese autoestima que quizás sí. estaba tan tan lastimada
0: claro y generar esa generar esa, ese colchón esa comunidad esa, esa ese confort que te puede traer el saber que, que, que no vas a estar juzgada. Total, sí. sí, sí. Imagino con todo esto de, que vos me decís más que, o sea, hay, hay, un, hay un gran depósito de confianza, de, de amor y de paciencia para poder como, como sí. volver siempre a estos fundamentos, porque es tan necesario curar sí. o, o, o acompañar a través de, utilizando estas herramientas, ¿no? Porque si no es sí. muy es muy triste también. Uno no elige lo que le pasa en la vida. Y el hecho de que alguien venga y te y te dé, o sea, traiga valor a tu vida desde lo que vos estás haciendo, por ejemplo, me parece tan... En serio, yo cuando vos me lo contaste, yo tipo me voló la cabeza. <risa> es, es muy lindo. Aparte también darte a vos, como poner poner tu conocimiento en servicio de la
1: comunidad. Sí, es, esa no es la es premisa creo.
0: Sí. Es de ello, ¿no? aparte que sabes que no es como, ah, yo, mi conocimiento, no sé, sino que es como tu conocimiento, el conocimiento de la otra persona, el conocimiento de esta otra persona, y cómo uno se nutre de experiencias. Por eso también, eh, salvando las distancias, ¿no? yo también siento eso con vos ahora. Vos me estás enseñando un montón de cosas y al mismo tiempo como que, las dos vamos aprendiendo y tejiendo un montón de ideas en la cabeza que sí, fue, no sí. sé, hoy a la noche nos vamos a dormir y es como, ah, mirá, guau. Wow. Guau. Wow. Sí, me encanta, me encanta también eso que, que es generar un, un espacio de encuentro, ¿no? Con vos y con personas que quizás en algún punto son desconocidas que, que después terminan de ser, o sea, terminan de ser desconocidas para convertirse en pares en eh, eh, gente que uno no sé abraza y tiene ganas de saber cómo fue su semana
1: no totalmente es re mágico es re mágico sí, sí y nos vamos como construyendo unas con otras digamos eh, eso creo que es como la clave y fue también la premisa eh, sobre la cual trabajamos así que sí así fuimos como durante estos años después también fuimos incorporando eh, también charlando como con gente cercana del barrio, diferentes referentes y demás, era como bueno, también trabajar un poco en lo intelectual y no solamente que sea un ingreso económico. El ingreso económico era, era importante para que las mujeres puedan lograr su independencia, porque si no, eh, no, no pueden como emanciparse y tampoco desarrollarse personalmente. Por eso era muy importante tener, lograr un ingreso, aunque sea chiquito, pero que además sea algo que ellas hayan logrado como con sus propias manos, con su propio conocimiento y, y lo puedan poner en valor. Entonces después de ahí también fuimos trabajando lo que eran los talleres de formación, que era todo esto prepandemia, ¿no? Sí. Que una vez por mes nos juntábamos y capaz venían eh, diferentes mujeres, otras profesionales y demás, y tratábamos eh, generalmente con mujeres referentes de la historia. Hemos hablado de Vita, de Juana Surduy, eh, trabajado también lo que es una, una escucha asertiva, vinieron como, como diferentes mujeres también a traer otros saberes eh, para trabajar también un poco lo intelectual, lo espiritual y demás, que esto se, se fuera complementando a la par de la parte productiva. Eh, claro, aparte
0: es como, yo creo que la parte, no sé si lo dije en algún podcast también, pero como que uno, a veces es muy necesario conocer y expandir las ideas para después poder como utilizar las manos para llevarlas a cabo.
1: Total, sí. Y,
0: y esa riqueza que te puede dar el otro, a veces, a veces no la tenemos muy en cuenta, simplemente la dejamos pasar por alto porque de nuevo, también a nosotros en algún punto alguien nos ha dicho, che, vos no podés hacer esto, ¿no? Y, y es difícil sacarse el estigma ese que de una persona que te dice no, no lo puedes hacer. Sí, sí, y hablar y
1: más cuando son años de esas situaciones, porque sí. a veces es, es difícil salir de cosas que, que quizás nos siguen costando obvio, el último desafío que tuvimos eh, así pre-pandemia digamos eh, ah, que fue una propuesta y fue un desafío fue el hecho de generar capacitaciones bueno, una vez que nosotras ya logramos un nivel eh, una capacidad productiva y demás, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a más mujeres? entonces porque siempre está orientado a mujeres obviamente eh, y entonces creamos lo que son las capacitaciones, que fueron talleres de costura inicial, en los cuales cada una de nosotras daba una clase, yo quizás di la primera como una introducción a los textiles, y después cada una, después de todo este tiempo haber aprendido, estaba además trabajando como docente, que eso a mí me pareció fascinante, eh, y fue como trabajando y ayudando a otras mujeres a que... Que también pudieran acercarse a las máquinas de coser, a, a generar productos propios. Eran cortitos, pero bueno, también fue como, como el, el siguiente paso que fuimos dando.
0: Y que bueno, ahora obviamente
1: por la pandemia no, no los estamos haciendo, los hacíamos en el verano. Sí. Pero bueno, que es algo súper interesante también.
0: Eh, me, me interesa, primero me interesa saber si, si algún producto está como... El, para comprar, si está disponible para que uno pueda comprar algún producto. Eh, no sé si tienen página
1: web, si tienen algún lugar donde podemos encontrar el proyecto. Sí, ahora estamos con Instagram, estamos ahí como reviendo el tema de la web. Estamos ahora, más que nada, no tanto con lo que es producto propio, sino haciendo producciones para terceros. Porque también la idea es que vos a tu producción puedas sumar impacto social con nosotras. Eh, es decir, que puedas crear tus productos entendiendo que eso es parte de un modelo un poco más sustentable, más transparente, trabajando con la premisa del comercio justo y también tratando como de, de esto de que hablábamos antes, de los pequeños proyectos o emprendimientos que quizás son los que llevan un poco el cambio. decir, bueno, sumarnos nosotras también ahí y desde la parte productiva. Entonces... A quien tenga un emprendimiento o algo textil y, y necesite producir con nosotras, bueno, eh, después puedo pasar el Instagram también, que es donde quizás tenemos toda la fuente de contacto o el mail, eh, y de ahí nos hablan, somos nosotras las que contestamos, así que <risa> cualquier cosa dice con la Vicky o la AUS. <risa> Listo, yo voy a dejar en la descripción
0: de este episodio para encontrar todos los links, todos los recursos que necesiten para conocer el proyecto. Y, y para conocer a Vicky también, ¿por qué no? <risa> y um, otra cosa, ¿hay algo que estén necesitando? ¿Hay alguna forma de hacer donaciones? ¿Hay algún, no sé, mandamos flores a algún lado? No sé. <risa> ¿Vino quizá? No sé. <risa> bueno. <risa> <risa> bueno, mi casa. <risa> um.
1: Sí, lo que es donaciones se pueden hacer, tenemos, siempre mandamos el link de, de Mercado Pago, pueden ser donaciones únicas o mensuales también. Eh, estamos también en búsqueda de más máquinas y también trabajando un poco más lo que es la de infraestructura del taller y, y quizás algún algún tipo de asesoría también desde abogados, abogadas, contadores. Bueno, contadora no tenemos en realidad, eh, también para, para formalizar un poco más todo y trabajarlo
0: como, como más en serio, digamos, de este lugar. Claro, para que tenga un marco legal. Exacto. Eh, Eso me parece genial después, es, eh, me parece, nah, yo sigo acá como re-what, porque esta idea que salga, ¿no? ¿Cómo, cómo recorrimos en todo el episodio tu camino, desde que tu mamá quizás te enseñó a coser, y las sí. influencias que tuviste, hasta llegar al punto donde pones tu saber a a disposición de la comunidad, que me parece tan rico, que me parece tan, no, puedo, no puedo, realmente no puedo explicarlo, pero me da tanta alegría porque el proyecto que quizás salió de la nada, que quizás salió como de que tu amiga te venía a pedir asesoramiento y vos le decías, para yo me sumo.
1: Sí, fue muy espontáneo todo realmente, si bien capaz las dos en paralelo a lo que hemos hecho cosas voluntarias, pero quizás como más esporádica bueno ir a ayudar a algún lugar o lo que sea, eh, después esto fue también también por una cuestión de, de decir bueno que no vayamos solo al asistencialismo, sino a generar otro tipo de modelo o algo que pueda ser sostenible en el tiempo para que no sea algo como tan de, de esporádico o eventual
0: Claro, y, y los valores también que contienen ustedes dentro de este, de este marco del proyecto, me parecen tan dignos de ser mostrados y de ser como, eh, como, sí, como que lleguen a más personas, porque la verdad que creo que quizás hay mucha gente que tiene esta idea de querer hacer algo más comunal y quizás nos anima porque piensa que es mucho, porque piensa que tenés que planear un montón y a veces ni siquiera es planearlo, a veces es simplemente también seguir un poco... Esto que te que te dice, ¿no? Como que te dice tu amiga, que, que te, se te van dando las oportunidades de acuerdo a vos vas andando y vas haciendo camino. Eh, también las sí, vidas es que, que estás cambiando. Empezar, claro. claro. Es, es como, es empezar, como decís vos, y son todas estas vidas que están cambiando que es el resultado, o son el resultado de, de vos haber empezado con algo. Es, es realmente... <risa> ah, eh, se podía llorar cuando <risa> eh,
1: sí, sí, sí es a... importante quizás también dejar como mensaje el hecho de que yo no me creo en la gran cosa por esto y creo que cualquiera puede hacerlo o sea, me parece que está al alcance de todos en tanto uno tenga quizás un saber o eh, una capacidad o lo que sea y decir, bueno, ¿a quién le puede servir que quizás no haya tenido acceso a esto? Es decir, bueno lo que hablábamos antes, ¿no? Yo siendo consciente de que tuve las oportunidades y el acceso a un montón de privilegios. ¿Cómo puedo acercarlos a quienes no lo tuvieron? Y desde cualquier lugar, porque yo lo hago, incluso me lo he cuestionado también, porque de nuevo, yo soy diseñadora, bueno, no soy trabajadora social, ni médica, ni psicóloga, que quizás son como profesiones que están un poquito más cerca de, de este tipo de proyectos. Y sin embargo traté de, de poner lo que yo tenía para poder gestionarlo. Entonces, cualquiera, desde cualquier profesión, o sin ninguna profesión, simplemente con las ganas lo puede hacer. O sea, como que quiero que llegue ese mensaje de decir, todos podemos hacer algo al respecto. Eh,
0: siento que es tan, de nuevo, es tan inspirador. Tipo, la puta madre, qué inspirador, en serio, re. Gracias. Eh, me... Me siento como una, una, una orgullosa. Pero es, es, tan, es tan necesario a veces como dar la vuelta, como girar la cabeza para el otro lado y ver todo lo que uno puede hacer en vez de pensar en todo lo que uno no puede. Tal cual. Bueno. Sí, eh, Vicky, voy a hacer la pregunta. Miedo. A ver. ¿Ah? Tan, 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 tan. Música de tiburón, por favor. Ah. <risa> Vicky, ¿te consideras? todos tenemos, igual todos tenemos ya, ya la tenemos resuelta todos acá, eh. vos sos, vos sos la única que está pensándola,
1: eh,
0: ¿te consideras una persona creativa y por qué?
1: Eh, es, es difícil contestar la pregunta igual, eh, creo que no sé si una persona creativa como que haya tenido el don de la creatividad pero sí siento que busco el camino creativo, que me gusta siempre estar trabajando en cosas creativas eh, y en cosas eh, relacionadas con lo artístico. Igual creativo creo que se puede hacer en cualquier ámbito, no solamente en el artístico. Pero creo que, que un poco sí. quizás es, un, es a veces un título un poco grande también autoproclamarse creativa. Pero creo que un poco sí, aunque quizás es algo que fui trabajando y no que quizás eh, me vino
0: notado, digamos. Sí, claro. Quizás es como, a veces uno piensa que le cae el cielo y en realidad es simplemente esta cosa. Trabajarlo. De, <risa> trabajarlo, sí, re, okay. re, re en esa. Bueno, Vicky, sí. ¿me querés contar dónde podemos encontrarte eh, tira todos tus links, todos queremos conocerte más, queremos conocer más de tu proyecto, queremos conocer más de todo. Tienes gato o no tenés gato, bueno, cuando tengas gato nos contás de tu gato también. Todo, todo.
1: Eh, bueno, el, el Instagram de Cuña es Cuña con Ni porque en, eñe, en Internet no hay Ni. Punto Mujeres Fuertes. Igual eh, lo, dejo, lo dejamos también lo dejamos en la descripción. Sí. El, lo mismo para el mail, cuñá.mujeresfuertes.com. Eh, mi Instagram personal es VickyAlcántara-Bajo. Eh, y bueno, ahí también están igual en los links de contacto, digamos. Así que, allá ah, bueno. estoy. No, pues, no, quizás no tengo tanta como participación en redes o no soy una influencer. Pero bueno, eh, ahí estoy por cualquier cosa.
0: Yo creo que eso, eso es lo más importante, que ahí estás por cualquier cosa. <risa>
1: Y sí, mismo si alguien necesita ayuda o quiere charlar o lo que sea o saber un poco más, eh, yo encantada.
0: Si alguien tiene como una idea de proyecto similar que tiene que ver con la idea de comunidad, puede también tipo mandarte un mail o un DM. Listo. Sí, 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 sí. Vicky consultoría. Eh, bueno, Vicky, estoy, nada, yo creo que todos nos vamos así como me voy yo de acá, de esta charla tan inspiradora. Eh, estoy re contenta que hayamos podido juntarnos de manera virtual. Vicky está, de nuevo, Vicky está en Buenos Aires. Acá, la que te he está en, en Alemania. Y, y esto de poder encontrar estos espacios donde podemos charlar y, y también como, ¿por qué no dar, darte este espacio para que vos cuentes todo lo que haces? Me parece súper rico, me parece súper... Eh, es lindo para hacer llegar esto a más personas y estoy más que agradecida. Ah, llora. Estoy más que agradecida de que, de que hayas dicho sí a la invitación y, y nada. Eh, gracias, gracias por venir. La pasé muy bien. Gracias
1: a vos, no, gracias a vos, estuvo súper lindo y es, es, bueno, el momento de tirarnos flores, ¿no? Pero a mí me encanta también el laburo que vos haces, ¿no? así que, Gracias por la invitación, es la primera
0: vez en mi vida que salgo en un podcast, así que... Abrazo, abrazo famosa, de, a partir de acá, tu vida cambia. no, no por eso. Gracias, no, gracias Juan, de verdad. Ah. Y gracias por escuchar a quienes
1: escuchan,
0: ¿no? Ay, gracias, chicas. Ustedes saben que lo más importante también para que haya dos voces charlando es que ustedes estén del otro lado, así que si les gustó este podcast, pueden, ¿por qué no?, compartirlo con alguien que tenga estas inquietudes, que tenga esta mente, esta mente inquieta como la que tenemos nosotros acá. Y, nada, ustedes saben quién soy. Yo soy Juan Ray Telly, Me pueden encontrar en Instagram, arroba Juan eh, También pueden colaborar con este podcast dejando un cafecito o, o un mate o lo que sea. Pueden ir a, a la descripción de este podcast y encuentran todos los links. Y si quieren pueden sumarse a la comunidad de Patreon, la comunidad de Patreon es la que hace posible estos proyectos, así que muchas gracias chiques de Patreon por no solo comprar este hermoso micrófono, que sí, lo voy a seguir diciendo una y otra vez en todos los podcasts, pero es que estoy anonadada por la cualidad, arre. Eh. Nada, muchas gracias si están ahí. Nos vemos en el próximo episodio de Un Quilombo Creativo. Hasta chao.